0: Tudo bom? No episódio de hoje... amores Hoje é quinta-feira, é o dia da gente falar daquelas coisas que a gente não fala na segunda-feira Quer dizer, fala de uma forma diferente, porque é a segunda-feira de política internacional Hoje é pra gente falar um pouquinho de séries, músicas, filmes, séries de TV, livros e tudo mais que vocês mandarem pra gente para a gente poder comentar com vocês.
1: Exatamente, é um momento assim, interdisciplinar aqui do nosso canal. O objetivo é explorar os temas de política internacional dentro de outros veículos que não são necessariamente os veículos acadêmicos e que podem estabelecer conexões bem interessantes, né, para todo mundo que se interessa por esse assunto.
0: A gente vai sempre tentar conectar as questões de cultura pop, né, dessas coisas que a gente falou, com política internacional. Por exemplo, hoje a gente vai brincar um pouquinho com Game of Thrones e a teoria neorrealista ofensiva de relações internacionais, para mostrar para vocês que as teorias de R.I muitas coisas para além do tradicional, da empiria tradicional do nosso dia a dia ou das questões de política do nosso cotidiano.
1: Mas professor, o que é uma teoria de relações internacionais?
0: Teorias são instrumentos, são ferramentas para explicar o mundo, ferramentas para explicar o mundo, são modelos explicativos da realidade, obviamente eles não contemplam tudo o que existe, tudo o que acontece. Eu não entendi o que ele falou. As
1: teorias elas ajudam a diferenciar o que é uma análise embasada, mais sofisticada, daquilo que é só a nossa opinião. Então, no caso das relações internacionais, existem várias escolas de pensamento que contribuíram para tentar desc descrever, explicar melhor como é que os países, to países tomam decisões. Então, se a gente quer é, entender melhor as relações entre os países, vale a pena recorrer a essas teorias e cada uma delas vai dizer coisas bastante diferentes. Na de hoje, especificamente, a gente vai falar de uma clássica teoria de RI, que é a do neorealismo ofensivo, e a partir das premissas dela, então, estabelecer uma corre correlação, uma conexão com Game of Thrones.
0: Aproveitando o ensejo, já que nós fizemos isso a partir justamente de pedidos de alunos que falaram que gostavam muito de Game of Thrones, eu sempre falava que era possível fazer essa análise, inclusive eu fiz essa análise, e a gente vai usar esse exemplo por causa disso, né? Eu fiz pro NEAI, pro Núcleo de Estudos e Análises Internacionais, do qual nós dois fazemos parte. Eu juntei o último episódio de Game of Thrones, a última temporada, em que a Cersei faz algumas coisas, de que nós vamos já falar daqui a pouco, e tentei conectar pra mostrar como é que política internacional pode ser um pouco mais divertido. Então, inclusive, nós vamos colocar o link aí pra vocês, em algum lugar que eu nunca sei onde uh! é. Acho que é solto por aí. E o
1: alerta do spam. Se você é o cara que sofre com spam, a gente vai contar o que acontece no último episódio.
0: Spam ou spoiler?
1: Não, spoiler!
0: Spoiler. <risos> spoiler alert Não spam alert, pelo, pelo amor de Deus, spam não
1: Spam não, baixíssimo astral Mandar spam para as pessoas, ninguém lê É spoiler, spoiler Então
0: é isso, fica aí que nós já vamos falar disso
1: Então aproveita que já tá por aqui Deixa o seu like aqui no nosso vídeo E é, se inscreva no canal também Aproveita para alertar a sinalização para que você receba em primeira mão todos os novos vídeos que vão aparecer pela frente E também tem as redes sociais
0: Cote a gente no Facebook, facebook.com.br em dupla com consulta No Instagram, instagram.com.br em dupla com consulta E no Twitter, que é o twitter.com.br com, -com E a
1: gente também queria dizer que nos vídeos de quinta-feira vai rolar um quadro especial Tcharam, quadro especial É o quadro...
0: EDCC Responde
1: é o momento em que você tem a oportunidade de mandar pra gente as suas perguntas E pode ser pergunta de todo tipo mesmo
0: Literalmente qualquer coisa, então uma hashtag, hashtag é desse Responde. Você manda pra gente, por exemplo, não entendi nada que tá naquele texto que vocês mandaram ler Hum, já manda pra gente, não teve tempo de conversar conosco, não teve como mandar e-mail Pode mandar, não tem problema ah, uh, o crush tá me rolando. o que, que eu faço? Manda, a gente tem experiência com muitas coisas nesse sentido também.
1: Prof, o Trump disse que vai metalhar a galera da fronteira. Pode fazer isso?
0: Não, não pode, spoiler. Porém, a gente pode responder com maior profundidade também.
1: E o Brexit? Vai ter Brexit?
0: Aparentemente vai, porém, de novo, não vou dar spoiler. Pergunta pra gente que a gente responde.
1: Ah, prof, e se eu quiser saber, assim, por exemplo, referências de livro? Eu queria saber quais livros eu tenho que ler pra ser um top das R.I.?
0: Quinta-feira é o melhor dia, é justamente o dia que a gente vai dar dica de livro, de filme, de séries, de tudo que vocês imaginarem, pra aumentar o repertório das relações internacionais, não só focado em artigo científico, em livros científicos, que isso também é importante, mas em outras coisas que podem ajudar.
1: E de repente, combinação astral, pra saber se rola o um ascendente de um com o um negócio do outro, ele é ariano, assim, gente, vai ser muito difícil.
0: Eu sou ariano com leão e lua em peixes, a Fê é uma leonina com ascendente em capricórnio,
1: Infelizmente.
0: Infelizmente, desculpa. Infelizmente nada, isso é ótimo. Não deem ao follow.
1: Eu juro que vai dar tudo certo. A gente é
0: legal, mesmo sendo de Ares.
1: Tem, tem um negócio do câncer lá no, no negócio de coração, é bom? Vênus? É Vênus, é Vênus no, no câncer. O
0: Vênus da fé eu acho que é. Se vocês ouvirem barulhos <risos> estranhos, às vezes, é porque eu tenho quatro gatos. E eles são meio endemoniados, eles estão por aqui nesse momento fazendo barulho.
1: Então, né, de repente pode acontecer, assim, espontaneamente de
0: cair a estante. Então vocês podem perguntar, inclusive, de gatos de livros, de astrologia, nós temos amigos que entendem muito melhor disso do que a gente, a gente vai inclusive convidá-los para brincar um pouco, mais na frente já é um spoilerzinho que vai ter nos próximos episódios, manda para gente, hashtag EDCC responde, e nós vamos responder assim que a gente gravar. Bom,
1: para entender um pouco essa relação que a gente vai tentar fazer entre o campo teórico de relações internacionais, e especificamente Game of Thrones, é preciso dar uma introdução aqui para todo mundo ficar na mesma página. Então, o que, que é, afinal de contas, essa teoria neorrealista? A teoria neorrealista, ela é uma derivação de uma das teorias mais clássicas das relações internacionais, que é a teoria realista. É uma teoria que foi desenvolvida no final dos anos 40, por um autor que é assim, famosão, é o Morgental, e que depois foi sofisticada com o Waltz né, nos anos 70, mais recentemente ganhou algumas subdivisões, ficou assim mais sofisticada e esse modelo particularmente que a gente vai usar aqui é a versão do John né? do neorealismo ofensivo. Essa teoria é uma teoria que descreve o cenário internacional basicamente a partir de algumas premissas. Em primeiro lugar, considera que o sistema internacional tem como principal característica a anarquia. Anarquia, professora? Não. Não é anarquia da qual a gente está acostumado a falar na política em geral. É a ideia de que simplesmente não existe um governo mundial, um governo internacional central, que se sobrepõe à autoridade dos estados. Ai, ah, é desse jeito e é porque Ou seja, os estados são soberanos e eles são o último nível em torno do qual as relações se estabelecem. Se o sistema é anárquico e se todo mundo tem que conviver com essa realidade, dizem os realistas, a principal preocupação que o sistema gera no estado é justamente relacionado à sua sobrevivência, ou seja, aflora esse sistema anárquico no estado um instinto de necessidade de preservação da sua segurança. E a partir dessa preocupação com segurança e sobrevivência, é que os Estados encontram como meio de comportamento internacional a lógica do balanço de poder. Ou seja, é preciso acumular poder e agir em nome dos próprios interesses, que são interesses racionais, calculados na base do custo-benefício, para a partir daí então lidar com o resto dos atores do sistema. Uma série de outras coisas derivam daí, mas agora a gente vai começar a nossa relação com Game of Thrones.
0: Em relação à nossa análise, de forma mais específica, a gente pega o último episódio da última temporada. O foco é principalmente da Cersei Lannister, que é um agente né, das relações internacionais daquele contexto, no continente chamado Westeros. Ela ocupa o trono de ferro e, portanto, é supostamente uh, o personagem mais importante, só que a gente percebe que tem muitos outros personagens ali, uh, envolvidos nas relações de poder, que estão justamente se impondo ou tentando buscar impor seus interesses de uma forma muito distinta. A gente tem, por exemplo, os caminhantes brancos, White Walkers, do Norte, que querem uma coisa completamente diferente de todos os outros. Eles não têm nenhuma pretensão de criar um governo de realmente uh, alocar recursos de uma forma efetiva, uh, de gerar cooperação, qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, a única coisa que os White Walkers trouxeram até agora foi destruição, foi caos. Então com eles não existe diálogo, não existe nenhuma possibilidade de cooperação. Junto com outros atores, o que, é que nós percebemos? Os demais personagens, aí tem Jon Snow, tem Daenerys, nós temos esses, esse eixo principal de atores, eles querem justamente fazer uma grande, um grande acordo, um grande processo de cooperação para tentar evitar que os White Walkers, esses caminhantes brancos, possam dominar Westeros e impor a sua regra, né, a sua forma de viver, que na verdade não vivem muito eles são zumbis, então a sua forma de morrer é, em relação ao resto do continente. A questão é, todos devem conjuntamente atuar para que isso seja possível. Só que a Cersei percebeu que se ela fizer isso nesse momento, depois que supostamente os White Walkers forem derrotados, a Cersei percebeu que ela vai ser a próxima a ser combatida. Justamente porque ela ocupa o Trono de Ferro, a representação simbólica do poder dos Sete Reinos, e ela não tem o poder militar que os outros atores têm.
1: E aí uma pausa importante para a gente retomar a teoria neorrealista. Os realistas têm uma visão muito cética a respeito do conceito e dos compromissos relacionados à cooperação internacional. Como o sistema é anárquico e cada um dos estados está preocupado, antes de mais nada, com a sua sobrevivência e com a sua segurança, eles não acreditam que é possível estabelecer vínculos duradouros, de longo prazo, baseados em confiança, na medida em que eles acreditam que cada estado deve agir por si próprio.
0: Então, seguindo a premissa do neorealismo ofensivo, acho que todos buscam maximizar muito o seu poder, que buscam fazer um cálculo racional de custos e benefícios, ou seja, ganho, querem ganhos relativos, querem sempre ganhar mais que os outros, o que a Cersei faz, sabendo que ela não tem uma posição melhor que os demais, sabendo que se cooperar, ou seja, se buscar ganhos absolutos, se, se buscar o ganho igual entre todos, ela vai sair perdendo no final, porque esse ganho absoluto individualmente Vai significar um ganho maior para todos os seus inimigos, que no final vão derrotá-la.
1: Uma pausa para esclarecer isso. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a, teori a teoria de a. R discute isso. Ganhar é uma coisa que pode ser bem discutível. O conceito de ganhar é muito discutível. Alguns autores de RI, por exemplo, vão dizer que o que importa para os estados é ganhar. Ganhar, como o Lucas já mencionou, em termos absolutos. Ou seja, significa que você compara a sua nova condição de poder em relação à sua própria condição anterior. Eu tinha zero capacidades e agora eu tenho uma capacidade. Então, eu maximizei o meu poder, eu obtive ganhos absolutos. Porém, os, os realistas, os neorealistas, eles não veem o poder da mesma maneira e nem atribuem esse acúmulo de capacidades da mesma forma. O que eles acreditam é que não interessa comparar você com você mesmo em outro momento. Interessa sim comparar você com os outros atores dentro do sistema. Porque, de repente, você tinha zero e agora você tem um e tá pensando que ganhou alguma coisa, mas se todo mundo tinha um e agora tem dois, em relação aos outros, você continua tendo a metade. Olha lá, hein? Matemática nos R.I.
0: Então, justamente porque o poder é relacional, ou seja, depende do outro, né? depende de eu uh, me comparar com os demais para poder definir se eu tenho poder suficiente ou não, a Cersei faz esse cálculo de uma forma muito racional, muito inteligente. Se ela não tem o mesmo poder e se os outros no futuro vão poder ter mais poder para derrubá-la ou tirá-la do poder, o que, é que ela deve fazer? Se aliar? Porque eles têm um inimigo em comum? E porque, eventualmente, se os White Walkers chegarem, ela também não vai conseguir? Ela tenta seguir um caminho do meio termo, supostamente do meio termo, que é o quê? Eu vou fingir que eu apoio esses meus aliados, supostamente aliados, eu vou me juntar com Jon Snow, com a Daenerys, eu vou falar que eu não vou entrar em guerra com eles, que eu vou apoiá-los, vou mandar tropas para combater no norte os caminhantes brancos, mas na prática o que eu vou fazer é, eu vou me eximir da guerra, eu vou buscar novos aliados, e foi o que ela fez, e ela comprou, nesse caso, né? ela contratou uma série de mercenários para ficar do seu lado e aumentar as defesas do seu território. O que ela conseguiu fazer com isso? Aumentar suas capacidades, aumentar seu poder relativo e, ao mesmo tempo, não ter os custos da guerra no norte. Pode ser que, por causa dessa guerra no norte, os demais adversários diminuam o seu poder. E, nisso, nesse aspecto, talvez o cenário fique equilibrado posteriormente a guerra.
1: E esse ponto traz a discussão sobre a questão moral dentro das relações internacionais, na literatura como nós dizíamos no início do nosso vídeo, quando existem várias escolas debatendo sobre como os estados se comportam elas divergem sobre esse aspecto, é, no caso da teoria realista ou neorealista a abordagem sobre a questão moral ela é extremamente objetiva e absolutamente cética, a moral é definida em função dos fins pretendidos, ou ou seja, daquele objetivo racional que o Estado busca perseguir e que acredita que, ao alcançar, está salvaguardando a sua sobrevivência e a sua segurança. Não necessariamente isso representa uma abordagem, um comportamento que faça sentido, por exemplo, dentro daquilo que nós consideramos a nossa moral privada. Ou seja, aquilo que dita o nosso comportamento, os nossos é, relacionamentos, na nossa moral judaico-cristã, por exemplo. Então, o que nos faria sentir culpados, ou o que nos faria pensar que uma atitude é errada, ou que ela é pecado... Isso não faz sentido dentro do paradigma realista. Eles acreditam que o Estado, ou aquele que age em nome do Estado, visando essa sobrevivência, esses interesses vitais de longo prazo, eles simplesmente ignoram as questões morais do cidadão comum.
0: Nesse aspecto, o que a gente pode concluir? Uma coisa muito interessante é que a Cersei era sempre apontada como emotiva, irracional, aquela que não governava de fato, seguindo uns um princípios de uma real politique, né? Da lógica da maximização dos interesses, dos ganhos, dos custos e benefícios. O que a gente percebe nesse episódio final, que encerra a temporada, é o contrário. É uma pessoa extremamente calculista, uma pessoa que realmente pensou em cada detalhe do seu processo de expansão do poder, que soube encontrar aliados totalmente imprevisíveis, que soube manipular os outros, os outros atores do sistema internacional, que naquele caso era é o Westeros. O que a gente pode apontar então é que a Cersei Lannister agiu de forma extremamente racional e se nós pegarmos todas as premissas, todos os pressupostos da teoria neorrealista ofensiva a gente percebe que dá sim para apontar uma forma de interpretar suas ações baseado tanto nos livros quanto na série. O problema é que a série, na verdade, está muito mais à frente dos livros E os livros mostram uma Cersei que ainda não chegou ao poder Não é uma Cersei que ainda tem a capacidade de tomar as decisões E que, portanto, muda todo o processo político ao seu redor
1: E vale a pena também dizer que esse vídeo faz referência né, ao Game of Thrones como uma forma de incentivar que as pessoas também assistam e nos mandem perguntas, interajam com a gente, dando sua opinião.
0: A gente espera que vocês mandem as perguntas de vocês, mandem os comentários, mandem críticas, mandem sugestões, a gente vai poder falar de algumas delas, ler algumas delas, quanto mais melhor. Os próximos filmes, séries, livros, músicas que vocês mandarem pra gente vão poder entrar na pauta e a gente espera que seja assim daqui pra frente.
1: Então utiliza a hashtag edccresponde, manda por qualquer uma das nossas redes sociais ou comentando aqui no vídeo. A gente vai compilar tudo e vai já na próxima semana trazer alguma das interações que aparecerem aqui ao longo desse período.
0: Então, até semana que vem. Se você gostou do vídeo, curte aqui, clica no botãozinho de like, ativa o sininho, inscreve no canal. Curte nossas páginas e chama seus amigos pra assistir e entender um pouquinho de relações internacionais e cultura pop. É isso
1: aí. Se você conhece alguém que gosta de Game of Thrones e que você quer que conheça um pouco mais sobre o QRI, manda esse vídeo pro seu amigo, tagueia seu amigo aqui nos comentários, nas redes sociais, isso é muito importante.
0: É isso. <risos> Tchau, gente, até semana que vem.
1: E aqui a gente chama de cada um por ser. É o que na literatura. As pessoas geralmente chamam de self-help E aqui a gente chama mais popularmente De cada um por si e Deus <risos> É o que popularmente a literatura de RI Chama de self-help E o que nós aqui popularmente Chamamos de cada um por si E Deus qual é Deus contra todos? Não Cada um por si e Deus Não, não tá certo
0: Deus por todos
1: Cada um por si e Deus por todos? Não, Tem então Deus cancela esse pedaço não. não tá ajudando esse pedaço